0: דבר אחד שמשותף לכולנו, זה שיום אחד בעבר כולנו נולדנו, ויום אחד בעתיד כולנו נמות. דבר נוסף שמשותף לכולנו, זה שבין שני הימים האלה, או בין שני הרגעים האלה, כולנו בונים את הסיפור שלנו. את סיפור החיים שלנו, סיפור שרץ לנו בראש, אבל סיפור שאנחנו גם מריצים על השפתיים והלשון, או על העט והדף, כשאנחנו מדברים עם אנשים אחרים, כשאנחנו מספרים על עצמנו לאנשים אחרים. ואם יש את הביטוי הזה, או את האמירה הזאת, או את המחשבה הזאת, שבשניות האחרונות של החיים שלנו, כל החיים שלנו רצים לפנינו כמו סרט, אז אני מקווה שברור לכם שהסרט הזה שיוקרן, או שאולי לא, אבל שתאורטית יוקרן לנו, או לכם, בשניות האחרונות, יהיה סרט מאוד מאוד סובייקטיבי, יהיה סרט שמאוד מאוד מושפע על איך אנחנו מפרשים אותו, מתייחסים אליו ומתנהלים מולו. וזה לא שהסובייקטיביות של הסרט הזה תשפיע עליכם אך ורק בשניות האחרונות של החיים שלכם, אלא בפרק הזה אני הולך להראות לכם איך הסובייקטיביות של הסרט הזה הולכת להשפיע על כל רובד בחיים שלכם ועל כל שנייה בחיים שלכם, עם דגש על איך אתם יכולים להתמודד עם משברים. על איך אתם מקבלים החלטות משמעותיות וגדולות בחיים, מכיוון שאנחנו מקבלים החלטות קטנות בחיים, על היכולת שלנו להיות אמיצים מול פחד, על היכולת שלנו להיות פתוחים ועוצמתיים בתוך מערכות יחסים, על רמת האושר בחיים שלנו ועל עוד הרבה מאוד דברים אחרים. אז שלום חברים וברוכים הבאים לתכלס, פודקאסט התפתחות אישית בלי קלישאות. קוראים לי גל צחייק והמטרה שלי לתת לכם את הכלים הכי פרקטיים שיש להצלחה בחיים, כלים מעשיים, כלים שבאמת באמת עובדים, בלי תיאוריות ובלי... אז כמו שאמרתי ממש לפני רגע, האופן שבו אנחנו בונים ומרכיבים את הסיפור, קודם כל שלנו, כך, שבו אנחנו מתקשרים אותו לאנשים אחרים, או מתקשרים אותו מול עצמנו, ישפיע על היכולת שלנו להתמודד עם משברים, זה ישפיע על הקבלת החלטות המשמעותיות בחיים שלנו, זה ואתם יכולים להגיד, אוקיי, גל, ברור ש, שמה שקורה לנו בחיים משפיע על כל הדברים האלה, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב. ורובכם כנראה כבר יודעים אותו, אבל בקרוב אני ממש תהיה לכם כלים פרקטיים שלרוב האנשים אין אותם, על איך לעצב מחדש את הסרט הזה, אוקיי? אז גם אם האירועים בסרט הם קבועים מראש, זאת אומרת, אתם לא יכלתם לקבוע שבגיל שנתיים קרה לכם מה שקרה לכם בגיל שנתיים נגיד, או בגיל שמונה קרה לכם מה שקרה לכם בגיל שמונה, ובתכלס, בגלל גם את מה שקרה אתמול או שלשום או לפני חודש או לפני חודשיים, אתם כבר לא יכולים לשנות. אז גם עם האירועים, ב, לפחות בחלק שהוא בעבר של הסרט, אנחנו לא יכולים לשנות. וכמו בכל סרט, אנחנו צריכים להבין שהזווית של המצלמה משפיעה מאוד, הסאונד טרק, המוזיקה שיש ברקע משפיעה מאוד, הדגשים שיש בסרט ממש 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 משפיעים. בוודאי היה לכם... אה, את החוויה הזאתי שראיתם איזשהו סרט, ויש בסרט הזה מישהו הולך באיזה רחוב. ורק לפי המוזיקה ולפי זווית המצלמה, הייתה לכם תחושה בגוף שמשהו רע הולך לקרות. ידעתם את זה, ידעתם את זה לפי המוזיקה, ידעתם את זה לפי הזווית של המצלמה, ידעתם את זה אולי לפי הה- הה- הדגשים של מה שראו ברחוב, משהו כזה, ידעתם שהולך לקרות משהו רע, והרגשתם פחד. רוב האנשים חושבים שזה משהו שקורה בסרטים ולא קורה בחיים אמיתיים, אבל זה בדיוק ככה. אם אתם עכשיו הולכים ברחוב, אבל הסאונד טרק, המוזיקת רקע שמתנגדת, ואני אסביר עוד מעט שאפשר להשפיע על הדברים האלה, ואני גם אסביר איך, או שהזווית של המצלמה היא מזווית מסוימת, ושוב, אפשר להשפיע על זה ואני אדבר על אז תהיה לכם תחושה של פחד, ואז אולי אתם לא תעשו החלטות מסוימות, או כן תעשו החלטות מסוימות, לא וזה uh, הסיבה שבסרטים למשל, יש את התפקיד של הבמאי, ואת התפקיד של התסריטאי, ויש עורכים, גם עורכי סאונד, וגם עורכי וידאו, וגם כל מיני סוגים של עריכות. והתובנה uh, הכי משמעותית שצריכה להיות לכם בחיים, לגבי עולם הקולנוע, ואיך שהוא משפיע על החיים שלנו, זה שגם בסרטים דוקומנטריים, גם בסרטי דוקו, יש במאי, יש תסריטאי, ויש את כל העורכים האלה. לכאורה, סרט דוקו, סרט דוקומנטרי, אמור רק לתעד את מה שקורה במציאות. אבל כמו שאנחנו יודעים מצוין, גם במציאות שלנו וגם בסרט, כשמצלמים סרט דוקומנטרי, מגיעים עם, לא יודע, 50 או 100 שעות של וידאו, עם מלא אפשרויות ומלא דברים שאפשר להכניס, ומישהו צריך להחליט מה נכנס לשעה וחצי של הסרט, או לחצי שעה של הפרק בסדרה, או לא משנה מה, ובסוף רק הדברים המסוימים יישארו. ומי שיבחר מה יישאר שם, זה יהיה, לא יודע, הבמאי או התסריטאי, או מי שאחראי על הדבר הזה, ומי מאותו חומר גלם, וזה דבר קריטי להבין, מאותו חומר גלם של סרט, אפשר לייצר סרט שהמסר שלו הוא אחד, או, שהסרט, או סרט שהמסר שלו הוא אחר. מסר של מעצים, או מסר שהוא מלחיץ. מסר שהוא מפחיד, או מסר שהוא אה, מעורר אומץ, אוקיי? וככה זה גם נכון על החיים שלנו. גם אם אנחנו ניקח את כל ה-15, 20, 25, 40, 50, 60 שנה שאנחנו חיינו עד היום, כל אחד בהתאם לגיל שלו, ברור לכם שכשאתם חיים את החיים שלכם, אתם לא מתבוננים אחורה בכל רגע נתון על כל האירועים האלה. יש איזה מספר אירועים בחיים שלכם, שאתם זוכרים אותם טוב, שנצרבו בזיכרון שלכם, ונתתם להם פרשנות מסוימת, שהם אלה שמכתיבים את התפיסה העצמית שלכם, את הביטחון העצמי שלכם, את מה שאתם מאמינים שאתם יכולים או לא יכולים לעשות. ועל האירועים האלה, ולא רק על האירועים עצמם כמובן, על הזווית שדרכה אתם מסתכלים על האירועים האלה, על הסאונד שמתלווה במוח שלכם לאותם אירועים, ועוד שנייה אני אסביר איך הדבר הזה קורה, זה קובע את איך שאתם מתנהלים היום, את ההחלטות של היום, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אז אם לצורך הדוגמה, אני מסתכל על איזשהו משבר שהיה לי בעבר, נגיד איזושהי פרידה קשה מבת זוג, אוקיי? ואני מסתכל על, ה, נגיד, על, ה, על המשבר הזה עם איזשהו סאונד טרק עצוב כזה ודיכאוני, והזווית של המצלמה וה, והתובנה שלי מהדבר הזה זה כמה אנשים אי אפשר לסמוך עליהם וכן הלאה. אז עכשיו כשאני ניגש אה, להיות פתוח במערכת יחסים חדשה, מה יקרה? אני ארגיש פחד, אני ארגיש חשש, אני איעצר, יהיו לי כל מיני חסמים. אם עכשיו עוד הפעם תהיה לי עוד איזושהי פרידה כואבת, מה, מה, איך אני אצליח להתמודד עם זה? יהיה לי מאוד 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 קשה, כי אני אזכור שמשברים קודמים הפילו אותי, אוקיי? Okay? מצד שני, אם אני מסתכל על אותו משבר ואני אומר לעצמי, אוקיי, okay, רגע, הסאונטרק זה סאונטרק. קצת עצבצב כזה, אבל עם משהו אופטימי בתוכו, ואני אשים לב שמתוך הדבר הזה אני למדתי שיעורים משמעותיים וצמחתי וגדלתי, ודווקא בזכות המשבר הזה הפכתי להיות מישהו חזק ועוצמתי יותר היום, אז כשאני אסתכל על משברים פוטנציאליים בעתיד שלי, אני לא אפחד מהם באותה מידה, כי אני עוד שיש לי את החוויה ואת המסוגלות להתמודד עם משברים כמו שעשיתי בעבר. מה האמת? האם האמת שזה שעה עצוב, או שהתמודדתי, אולי גם וגם? אבל השאלה היא איפה אני בוחר לשים את הפוקוס שלי בעבר שלי, היא שאלה מאוד משמעותית, וכמובן, אנחנו נדבר בפרק הזה גם על איך אנחנו תופסים את החיים שלנו כסיפור, ואיך זה משפיע לנו על העבר, על ההווה ועל העתיד, אוקיי? אז אם אני מבין את כל הדברים האלה, אם אני מבין שהאופן שבו אני מתבונן על החיים שלי כסיפור, על העבר, על ההווה, על העתיד, אוקיי? ישפיע על כל הדברים האלה, כן? אה, אם אני כמובן מסתכל על ה... על כל הדברים שקרו לי בעבר כטרגדיים ורעים וזה, אז, אז אני לא אהיה מאושר, אני אהיה אני אהיה מבורס, אני אהיה מתוסכל. אם אני אסתכל עליהם כדברים שמתוכם התפתחתי ולמדתי וצמחתי, וגם אם היה לי מאוד 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 קשה, התקדמתי מהם, אוקיי? אז יש לי פוט, פוטנציאל אושר לגמרי אחר בחיים. כנ"ל לגבי אומץ ופחד ומערכות יחסים וכל הדברים האחרים שדיברנו עליהם, אוקיי? אז איך הדבר הזה בא לידי ביטוי בתכלס ובפרקטיקה? אוקיי? Okay? עוד שנייה אני אסביר איך ממש להשתמש בזה ברמת תפיסת העבר, ההווה בעתיד, אבל קודם כל בואו נבין איך הדבר הזה מורכב. קודם כל, כשאני עכשיו חושב על, אה, אה, על, ה- על העבר שלי, כשאני עכשיו שואל אתכם, ספרו לי את הסיפור שלכם בחמש נקודות. ספרו לי חמישה אירועים סופר משמעותיים שקרו לכם בעבר ועיצבו את מי שאתם היום, או ש, אה, שמשפיעים עליכם עד היום, okay? שימו לב מהם מה האחד, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה אירועים הראשונים שקופצים לכם לא כמובן שהדבר הזה הוא סובייקטיבי, ויכול להיות שאם הייתי שואל אתכם ביום אחר, במצב ריחוח אחר, אז היו עולות לכם מחשבות אחרות. אבל תשאלו את עצמכם את השאלה הבאה. האם האירועים שאני בחרתי, שמתוך 20 שנה או 40 שנה או 60 שנה, לא משנה כמה זמן, אני חי, שהיה בהם אין סוף אירועים, האם החמישה אירועים שאני בחרתי כהכי משמעותיים מתוך האירועים שעיצבו אותי, זה אירועים שחיזקו אותי או החלישו אותי? אותנטי יותר, לעוצמתי יותר, או לסגור יותר ומפוחד יותר. מה קרה פה? איזה אירועים בחרתי קודם כל? יש פה שאלה של, כשאני מסתכל על כל העבר שלי שהוא רצוף בכל כך הרבה אירועים, זה אירועים של אהבה או אירועים של בדידות? זה אירועים של הצלחה או אירועים של כישלון? זה אירועים של אה, 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 אהבה או, 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 או ריחוק? אוקיי, מה יש באירועים האלה שאני בחרתי? עכשיו, האם אני יכול לבחור חמישה אירועים אחרים שגם עיצבו אותי? אוקיי? Okay? ממש בימים האלה אני מעלה ליוטיוב קורס שלם על מבוא לפסיכולוגיה. קורס שלם על פסיכולוגיה, כן, זה לגמרי בחינם ביוטיוב, אז אתם מוזמנים להסתכל. אבל בלי קשר לזה, וזה גם מופיע כפודקאסט פה בכל הפלטפורמות. אבל אם אני מסתכל על זה, אין שום מחקר בפסיכולוגיה שמוכיח שלא יודע מה, פרידה או יום עצוב משפיע עלינו יותר מיום שמח. עדיין רוב שוב, למעט, בדרך כלל, סליחה שאני אומר את זה, כאילו מתוך ניסיון בקליניקה, זה שנשים בדרך כלל שמות את היום של הלידה של, שהם ילדו את הילדים שלהם כאחד האירועים האלה, לפחות אחד, וזה אולי אירוע שמח, אבל ברוב המקרים, רוב האנשים בוחרים לפחות שלושה-ארבעה אירועים של כאב, של קושי. אז איזה אירועים אנחנו מדגישים בתוך הסיפור שלנו? אז תדמיינו שאם עכשיו הייתי מבקש מכם לכתוב, לא ספר, אבל חוברת קצרה של חמישה-שישה עמודים, שבהם אתם צריכים לספר את הסיפור שלכם. כמה מתוך הסיפור הזה היה כאב, וכמה מתוך הכאב הזה הוא צמיחה, והצלחה, והתקדמות, ולמידה. אז זה עניין של דגש. ובתוך בתור התסריטאים, או הבמאים של החיים שלכם, ושל הסיפור של החיים שלכם, אתם יכולים לשאול את עצמכם, האם אני רוצה לעשות עריכה משמעותית? כי שוב, זה שעד היום, 40 שנה, או 60 שנה, או 20 שנה, חייתם עם איזשהו סיפור מסוים בראש שלכם, שזה הסיפור שלי, זה לא חייב להישאר לסיפור שלכם, את הסיפור הזה אפשר לערוך. אתם יכולים להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, האירוע הזה בתכלס, למרות שהוא חשבתי שהוא מאוד משמעותי וחשבתי שהוא מאוד טוב, אולי יש עוד אירועים שאני יכול להכניס לסיפור הזה, אוקיי? באופן אישי, אה, בגלל שאני עושה פודקאסטים, ואתם יודעים, אני עושה שאלות תשובות באינסטגרם, אה, וכל ההרצאות והקורסים והכל, אז, אז הרבה פעמים אנשים שואלים, תיגאל, תספר את הסיפור שלך פעם אחת בצורה מלאה. בי מצד אחד, כאילו, אבל מהצד השני, תמיד זה נראית לי משימה מאוד 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 קשה ומורכב. מן הסתם, בתור בן אדם שהוא מרצה, אז אני מאוד מנוסה בלספר סיפורים אישיים שלי. אבל כשאנשים שואלים על הסיפור, הם, הם, הם מבקשים משהו אחר. הם מבקשים לדעת בעצם, בוא תספר לנו איך הגעת שאתה, למקום שבו אתה נמצא היום. ואני מבין טוב מאוד שאת הסיפור הזה אני יכול לספר בעשר דרכים ראשונות. אוקיי, okay, שוב, מתוך הניסיון שלי כמרצה, מתוך זה שדיברתי מול קהלים גדולים וקטנים uh, במקומות כאלה ואחרים בארץ, בחו"ל, אז אני מבין שדגשים שונים בסיפור שלי יהיו רלוונטיים לקהלים שונים ולאנשים שונים, ובתכלס אני יכול לספר סיפור ארוך כאורך הגלות על איך שהגעתי לאנשי היום, או קצר מאוד, אוקיי? Okay? ואין פה אמת מוחלטת, זה הכל שאלה, נקרא לזה ככה, שאלה אומנותית, שאלה של תסריטאות, של במהות, ושוב, לא מתוך מקום של חוסר אותנטיות, ההפך. מתוך מקום של אותנטיות עמוקה, שמבינה ששוב, אני יכול לחשוף הכל, אני יכול לדבר על הכל, אני יכול לשתף הכל, אבל בסוף אין זמן לשתף הכל. אף אחד לא ירצה לשמוע פודקאסט של, לא יודע מה, 50 שעות רק על הסיפור שלי, זה נורא 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 משעמם, או אולי לא, אבל נראה לי ככה שזה נורא נורא משעמם. אבל אז אני צריך לבחור, מתוך ה-100 שעות או 50 שעות הכי רלוונטיות, לבחור משהו ולקבץ אותו לחצי שעה או לשעה. ואז שואל את השאלה, אוקיי, מה אני מכניס פנימה? איזה אירועים אני מכניס פנימה? איזה אירועים אתם מכניסים פנימה? איזה סיפורים מהחיים שלכם אתם רואים, אפילו אם אתם לא מרצים או משהו כזה, כן? ששוב ושוב אתם מספרים לאנשים. כולנו, יש לנו את הנטייה הזאתי לספר סיפורים מסוימים מהחיים שלנו שוב ושוב. בין אם זה פעם אחת לחברים, ופעם אחת להורים, ופעם אחת לעבודה, ופעם אחת זה, או ששוב חוזרים על אותם סיפורים עוד שוב ושוב, ושוב. אגב, כי בוודאי אתם מכירים את זה ומבינים את זה שאנשים בסביבה שלכם כן מספרים לכם את אותם סיפורים שוב ושוב ושוב. אז uh, newsflash, גם אתם עושים את זה, כנראה, אוקיי? Okay? אז איזה אירועים, איזה מהאירועים אתם מספרים שוב ושוב, ושוב ושוב ושוב? מעבר לזה, איזה דגש אתם שמים בתוך האירוע? נגיד שאני מספר על, לא יודע, אה, תן דוגמה למשהו שלפעמים באמת יוצא לי לספר עליו, אה, על, ה- על הקשיים בעבודה אה, ובמכללה ובקר- בתקופת הקורונה. מה הדגשים שאני שם שם? הרבה פעמים אני מדבר על זה מתוך מקום עסקי, על התקופה הזאת, מתוך מקום של משבר ו- וקושי, אז אני מדגיש בתוך האירוע הזה את כל האתגרים שהיו בתקופה הזאת והקושי שהיה בתקופה הזאת. אבל האמת היא שבאותה תקופה נולד הבן הקטן של איתי, שזה, כן, אהבת mm. חיים אדירה שלי. ובזכות העניין של הקורונה, מתקופה שהייתי עובד בה בטירוף מלא שעות והכול, ה-ST יכול לעבוד פחות, ובחודשים הראשונים של החיים שלו, אני הייתי איתו כמעט כל היום בבית, איתו ועם הבן הגדול שלי ועם בניאל, כן, אבל כאילו יצא לי לחוות את התינוקות שלו ברמה אחרת, וזה פשוט דבר מדהים ואדיר, ולא יצא לי לדבר על זה הרבה, כי כאילו, מתי, מתי זה הדגש? מתי זה צריך להיות הדגש? אבל זה לגמרי היה שם, ואני שוב, מתוך זה שאני מספר שוב ושוב סיפורים, אני מודע לזה שכשאני מספר על תקופת הקורונה, והיה לי כל כך כיף עם תאי, וכל כך חיזקתי את הקשר שלי, את המערכת היחסים שלי עם ליאל, ובניתי את הבית שלי ואת המשפחה שלי ואת הקשרים הבין-אישיים בתוך המשפחה שלי לרמה עמוקה שאי אפשר לדמיין. והבנתי כל כך הרבה ברמה האישית על החיים שלי, אני למדתי למידות עמוקות על, על עצמי בתור איש קריירה, שהפודקאסט הזה זה תוצאה של הדבר הזה, אני למדתי ש... Uh, כל העבודת ניהול הזאתי, זו עבודה שאני פחות אוהב, ועבודה של היצירה, זו עבודה שאני הרבה יותר אוהב, ובגלל זה הקורס מעבור לפסיכולוגיה, ובגלל זה הפודקאסט, ובגלל זה הספר, ובגלל זה אין סוף דברים שעשיתי ממש כמו, כמו סוג של שינוי קריירה, לא בדיוק שינוי קריירה, כן, אני עדיין עושה את ה-NLP במכללה והכל, אבל הדגש של הזמן שלי מופנה אחרת לגמרי. אז כל הדברים האלה, זה דברים שבדרך כלל אני לא מספר על האירוע הזה, אבל הם לגמרי היו בו. ואני מזמין אתכם לשאול את עצמכם, בתוך האירועים האלה, שאתם מספרים עליהם שוב ושוב 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 בחיים שלכם, האם באירועים האלה יש עוד רבדים? האם באירועים האלה יש עוד דברים שבדרך כלל אתם לא מדגישים כשאתם מספרים את הסיפור, אבל לגמרי אפשר תיאורטית להדגיש אותם? הם לגמרי היו שם, אוקיי? רובכם אתם תשאלו את עצמכם את זה בכנות, אתם תגלו שכן. דגש הבא, דיברנו קצת על סאונד טרק ועל הזווית של סאונדטרק ושל הזווית של המצלמה בסיפורים הפנימיים שלנו. זה מה שפת הגוף שלנו, מהם הבעות הפנים שלנו, ובאיזה קול אנחנו משתמשים כשאנחנו מספרים את הסיפור. נכון, אמרתי, נתתי לכם את הדוגמה הזאתי שרואים מישהו בסרט הולך ברחוב וכבר לפי המוזיקה יודעים שמשהו רע הולך לקרות, אז שימו לב, אני הולך לעשות לכם את זה ככה. יום אחד אני הולך ברחוב, והכל סביבי... ממש שקט, ואני מסתכל ימינה ואני מסתכל שמאלה ואני פשוט לא רואה כמעט כלום, אוקיי? Okay? שימו לב לאיזה תחושה זה יצר לכם, ומהצד השני אני הולך לעשות בדיוק את אותו טקסט או לנסות בדיוק את אותו טקסט, אולי זה יצא לי מילה לפה, מילה לשם. יום אחד אני הולך ברחוב ושקט, ואני מסתכל ימינה ואני מסתכל שמאלה ואני פשוט לא רואה כלום. שימו לב איך ההבדל, שוב, אתם לא רואים אולי את השפת גוף שלי, אבל אתם שומעים בטון הדיבור שלי גם שיש כנראה שינוי בשפת הגוף, היה לי חיוך על הפנים, אוקיי? הציפייה שלכם למה קרה באותו יום או באותו רגע כשהלכתי ברחוב היא ציפייה שונה לגמרי. אם עכשיו אני אספר לכם, ואז אני רואה מישהו. מה אתם חושבים על המישהו הזה? לעומת, ואז ראיתי מישהו. כן? אותו טקסט, אותו תוכן, אבל ברגע שאני צובא את זה במילים שפת גוף שלי ובטון הדיבור שלי בצורה אחרת, זה משנה את הסיפור שלי, אוקיי? Okay? ויש לי כל כך הרבה דוגמאות לדבר הזה, מתוך זה ששוב, אני בשש-שבע שנים האחרונות מלמד הרבה הרבה, הרבה מרצים, מכשיר הרבה, הרבה הרבה מרצים, בין אם זה בקורס הנחיית קבוצות, עכשיו יש לנו גם מועדון אה, של מרצים שככה עוזרים אחד לשני כדי להתפתח ולהתקדם, אם אתם רוצים פרטים על זה, אז תשלחו לי לשמוע המון המון סיפורים של המון המון מרצים. והרבה פעמים אפשר, כשמרצה, לצורך הדוגמה, כן, מספר סיפור על במה, אפשר לשמוע בטון הדיבור שלו ובקול שלו, לא רק האם הסיפור הזה הוא אמיתי או לא אמיתי, אלא אם הבן אדם מדבר על זה שהוא נגיד עבר איזשהו משבר או איזשהו קושי, האם הוא באמת יתגבר עליו בצורה עמוקה או לא. אפשר לשמוע את זה על הקול שלו, נכון? אם יש אנשים שכשהם על הקשיים בעבר שלהם, אז אפשר לשמוע על הקול שלהם, שזה עדיין כואב להם, שזה עדיין מפריע להם, מצד שני, על אנשים אחרים אפשר לשמוע שהם באמת עברו את זה כבר. שוב, ותלוי בסיטואציה של הסיפור, אולי זה טוב, אולי זה טוב, כן, אני לא שיפוטי פה, אבל אפשר לשמוע את זה. אז תשימו לב, אני אשאל אתכם שאלות, כשאתם מספרים על הארבע-חמש אירועים המרכזיים האלה, שאתם מספרים עליהם שוב ושוב ושוב, בין אם לעצמכם ריצים אותם בראש, בין אם לסביבה שלכם, לחברים שלכם, או אחרים. מה טון הדיבור שלכם כשאתם מדברים על זה? איך נראית או ברגעים, כשאתם מספרים את, על האירועים המרכזיים בחיים שלכם, שאתם מספרים עליהם שוב ושוב 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 ושוב, זה שפת הגוף שתעצב את מי שאתם. אם אני מספר על הארבעה-חמישה אירועים שעיצבו אותי בחיים, כשאני שפוף כולי, כשאני יושב בצורה חסרת ביטחון, כשאני מדבר בטון פגוע, כאוב ואומלל, אם בתפיסה שלי זה הסיפור שלי, אני אוטומטית אהיה חלש ושפוף וחסר ביטחון גם בהמשך הדרך שלי. אם לעומת זאת שאני מספר על הסיפורים האלה, אני יכול לספר על האירועים הקשים, ואולי לרגע אני אהיה מתוך כאב, אבל אני אזדקף בחזרה. אני אדבר ממקום של ביטחון, יהיה לי חיוך על הפנים, הסבירות הכי גדולה שתהיה זה שהדבר הזה ילך איתי להמשך, אוקיי? עכשיו אני רוצה לתת לכם פה תרגילים פרקטיים, אם אתם רוצים לשפר את הסיפור שלכם, אם אתם רוצים לשנות את התפיסה שלכם על החיים שלכם, ובאמת לעשות משהו מאוד מאוד עמוק. את התרגילים האלה שטחית ומהירה, ואני אסביר איך לעשות את זה. זה לא שטחי, זה עדיין הרבה יותר עמוק מרוב האנשים, כן? אבל בצורה יחסית מהירה, שתיקח לכם אולי רבע שעה עשרה דקות. ומי שרוצה לקחת את זה למשימה של כמה שעות, יותר ממומלץ, ואני אסביר איך, אוקיי? Okay? המשימה הראשונה שהייתי נותן לכולכם, אם לא עשיתם אותה עדיין בחיים, שרובכם, אני מנחש, לא עשיתם אותה עדיין, אוקיי? Okay? זה דבר שאני קורא לזה כתיבת עבר, okay? אוקיי? איך אתם הפכתם להיות מי שאתם היום? אבל שימו לב לדגש, אתם הולכים לכתוב את זה כמו שצריך. אתם הולכים לקחת את זה, אפשר בשני עמודים, שלושה עמודים, לא יותר, זה אמור לקחת לכם בערך, לא יודע, שבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה, אבל את הדבר, את השאלה הבאה, את השאלה המכוונה הבאה. איך אני הפכתי להיות הדבר המדהים שאני היום? אוקיי? תשאלו את עצמכם את זה. איך הפכתי להיות הדבר המדהים שאני היום? אז אני יכול ממש להסתגע, כשאני שואל את עצמי את השאלה כשהייתי ילד, אימא שלי ממש האמינה בי וכל הזמן אמרה לי שאני מסוגל ויכול, אוקיי? Okay? זה הדבר הראשון שעולה לי לראש. הדבר הבא שעולה לי לראש זה שהייתי בבית ספר וכל הזמן ניסיתי להצליח בלימודים, וזה הלך לי סבבה, כאילו גם אם היה לי קשה, בסוף תמיד הצלחתי להתגבר על הקשיים האלה. והדבר הבא שאני אגיד זה שהיו כל מיני דברים שרציתי שלא באו לי בטבעיות ובקלות, כמו למשל ספורט, כמו למשל אומנות התאמצתי ובמשך שנים עבדתי קשה כדי לא להיות גרוע בזה ונהייתי טוב בזה, אז זה נתן לי את הביטחון העצמי שאני מסוגל לעשות דברים קשים. אחר כך אה, יש את ה, אה, אה, תחילת הכניסה שלי לעולם העסקים, ששם העסק הראשון שהצטרפתי אליו כשותף עבר ממצב שבשנה לפני שנכנסתי הכניס בסך הכל 80,000 שקל בשנה, כן? זה איזה 6,000 שקל בחודש, אוקיי? למצב שהוא מכניס יותר ממיליון וחצי שקל בשנה שאני הצטרפתי. למרות שנכאורה לא ידעתי כלום, לא, לא הייתי, מס... לא לי... פשוט רק מתוך כוח הרצון שלי והאנרגיה שלי והיכולת שלי לדחוף, זה נתן לי ביטחון. ואז שיצאתי והקמתי מאפס, הצלחתי להקים עסק חדש לעצמי, מאפס, שגם הכניס מיליון שקל בשנה, תוך איזה שנתיים או משהו כזה, לא, לא בשנה הראשונה מיד לבד. וכשהחלטתי שאני רוצה להכניס יותר כסף, הצלחתי להכניס יותר כסף, וכשהחלטתי שאני רוצה לקדם מטרות מסוימות, הצלחתי. אז הדבר הזה בנה את מי שאני, בהקשר של נגיד קריירה, אם נשאל את זה בהקשר של זוגיות, אולי יהיה סיפור טיפה אחר, או בהקשרים אחרים יהיו דברים אחרים. אבל הנקודה המרכזית היא, כשאני שואל, איך הפכתם להיות הדבר המדהים שאתם היום, זה מכווין אתכם ישר לאירועים האלה, שבנו את המדהימות שלכם. ואותם אני רוצה שתכתבו לעצמכם. זו משימה שאפשר לעשות אותה ברבע שעה או 20 דקות, ברמה של כמה עמודים. ואם אתם רוצים לעשות את זה יותר לעומק, הייתי מחלק את זה לשנים. מהם הדברים שקרו שבנו את המדהימות שלכם היום? מהם מה הדברים שקרו לכם בין גילאים 6 עד 12, שבנו את המדהימות שלכם היום? דרך אגב, היום אתם בני 60 היום, 0 עד 6 ו-6 עד 12 זה לגמרי שתי קטגוריות נפרדות, בין 12 ל-20 ו-20 וקצת, אוקיי? Okay? מה קרה שם? מה קרה בשנות ה-20? מה קרה בשנות ה-30? מה קרה בשנות ה-40? מה קרה בשנות ה של- 60 של החיים שלכם? לעבור כל עשור. אז בהתחלה, 0 עד 6, 6 עד 12, 12 עד 20, ואז מ-20 כל עשור. ממש לכתוב את האירועים, וזה דבר שאפשר להיכנס איתו מאוד 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 לעומק, וזה דבר מאוד 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 מומלץ לעשות אותו. כי ברגע שאתם תעשו אותו, אתם תקבלו פרספקטיבה חדשה לגמרי על העבר שלכם, פרספקטיבה חדשה לגמרי על ההיסטוריה שלכם, ופרספקטיבה חדשה לגמרי על המסוגלות שלכם ועל מי אתם באמת. כי רוב האנשים, רוב הזמן, גם אלה החיוביים ביותר, גם אלה שעושים הרבה התפתחות אישית, בדרך עוזר לנו לזכור טוב יותר את האירועים הכואבים. אז זה מה שנקרא כתיבת עבר. ומי מכם שיהיה, יעשה את התרגיל הזה אפילו פעם אחת בחיים, כן? מן הסתם, אם עושים את זה כל שנה או כל שנתיים, על השנה האחרונה, אני משתדל. כל שנה ביום הולדת שלי, לכתוב את הדברים המרכזיים שקרו השנה, שהפכו אותי למדהים יותר, שלמדתי בהם. לפעמים זה קל, כי הרגשתי שהייתה לי שנה טובה ושהתקדמתי, ולפעמים זה מרגיש קשה, כי אני מרגיש שמול המטרות הגדולות שלי לא התקדמתי מספיק בשנה הזאתי, אבל אחרי התרגיל תמיד אני מבין שבשנה הזאתי צמחתי, גדלתי, התפתחתי, והפכתי לבן אדם הרבה יותר מדהים, גם אם התוצאות עדיין לא הגיעו, okay? אז אני לא אומר את זה, לעשות את זה כל שנה, למרות דרך אגב, אם יש לכם בן, בת, זוג, חבר אמת, איזשהו הורה, או מישהו שאתם מאוד מאוד קרובים אליו, ושמאוד מאוד תומך בתהליך ההתפתחות האישית שלכם, לא בן אדם כזה ציני או שלילי או משהו כזה, אני ממליץ לכם לשבת איתו על הדבר הזה אחרי שכתבתם את זה, גם אם זה שלושה עמודים, גם אם זה עשרה עמודים, לשבת מולו ולהקריא לו את זה, גם אם זה ישעמם אותו, זה יעשה לכם טוב וגם לא טוב, כי זה מדהים, אוקיי? אז תעשו את זה. כמובן, הדבר הזה חייב להיות, או כדאי מאוד שיתבצע גם בזמן הווה, זה הזמן שאני הכי פחות ארחיב עליו, אבל כי יש פרק שלם בפודקאסט שלי על זה. כל מה שקשור לכתיבת הווה זה, הכתיבה של מה שעובר עליי עכשיו, כל מיני כתיבות אינטואיטיביות בכתיבה של טיפול עצמי, יש לי פרק שלם בפודקאסט שנקרא, השיטה שלי לטיפול עצמי, אני חושב שזה 8 או 10 או 12 פרקים אחורה, תסתכלו, זה אחד הפרקים הכי מושמעים בפודקאסט, אז uh, תלמדו איך אני עושה את זה שם, זה כלי מדהים, מדהים, מדהים ועוצמתי. הדבר השלישי שכולנו צריכים לדעת כדי להיות באמת במיקוד על הסיפור שלנו, זה לכתוב מהם הערכים שלנו, מה חשוב לנו לעשות העבודה הזאת של להבין מה חשוב לי, okay? לכתוב מטרות, לבנות, לכתוב תוכניות עבודה. ושוב, ברגע שאני מבין שאני הגיבור של הסיפור שלי, ושאני כותב אחורה, אני מבין איך... כל הדברים הקשים והקלים והטובים והרעים הפכו להיות חלק משמעותי מהאדם המדהים שאני היום. אתם תראו שהערכים שלכם התפתחו, שהמטרות שלכם ישתנו ושתוכניות העבודה שלכם יהפכו להיות הרבה יותר אמיצות, הרבה יותר עוצמתיות, הרבה יותר חזקות, ושיהיה לכם הרבה יותר קל ללכת עם התוכנית. שוב, לא בהכרח שאתם תגיעו לתוצאות שיש בתוכנית, כי שוב, הרבה פעמים אנחנו מתכננים דברים ואנחנו לא יודעים באמת מה יקרה. יש איזה משפט חזק של טוני רובינס, Uh, ביתר, זאת אומרת, חושבים שהם ישיגו יותר ממה שהם ישיגו בשנה, אבל מאריכים בחסר, זאת אומרת, תמיד מדמיינים שהם ישיגו פחות ממה שהם ישיגו בעשר שנים. אז uh, זה יאפשר לכם לבנות תוכניות בצורה הרבה הרבה יותר חזקה וטובה לגבי מה אתם רוצים לעשות בעתיד ולקבל החלטות הרבה יותר חזקות. אז חברים, הסיפור חיים שלנו זה משהו שאנחנו מייצרים כל יום. כל יום אנחנו ממשיכים לבנות אותו. והצורה שבה אנחנו מסתכלים על הסיפור חיים שהיה לנו בעבר, משפיעה על ההווה שלנו וקובעת העתיד שלנו במידה רבה ואדירה. תעשו את העבודה הזאת, תחליטו שאתם שמים את הדגשים איפה שאתם רוצים לשים את תדגש, הדגשים, שאתם בוחרים את האירועים שאתם רוצים לבחור, שאתם שמים לב להבעות הפנים שלכם ולשפת הגוף שלכם ולטון של הדיבור שלכם, כשאתם מספרים את סיפור החיים שלכם, או אפילו סיפור על אירוע אחד מתוך החיים שלכם. אני לא אומר שאסור לכאוב. כל מי שמכיר אותי יודע שאני לגמרי ביכולת של אנשים להתחבר לרגשות שלהם. יש לי סדרה שלמה ביוטיוב על מה המשמעות של הרגשות שלנו ואיך, לה, ואיך לעבוד מולם. כן, זו סדרה מטורפת, אוקיי? Okay? Uh, אבל מה שאני בא להגיד לכם פה זה דבר אחר. עם הכאב, עם הקושי, תחליטו איזה סוג של בן אתם רוצים להיות. לפי זה תכתבו ת, ת, את הסיפור שלכם. דרך אגב, הרבה מאוד פעמים אנשים סיפרו לי שכשהם כתבו את העבר שלהם בצורה שאמרתי, מתוך השאלה איך הפכתם להיות הדבר המדהים אם אתם רוצים להעמיק עוד יותר לתוך זה, אתם יכולים גם ללכת לאנשים שמאוד מאוד אוהבים אתכם ומעריכים אתכם, ותשאלו אותם. מה לדעתכם האירועים בעבר שלי שהפכו אותי לכזה? אוקיי? Okay? מה, לדעת, מה לדעתך, אימא, האירועים שהפכו אותי למי שאני היום במובן החיובי של המילה? מה לדעתך, אבא? מה לדעתך, אשתי? מה לדעתכם, הילדים שלי? האירועים ש, שבחיים שלי הפכו אותי, או יצרו לי, או עזרו לי לבנות את החלקים הטובים והחיוביים וה... עוצמתיים בזהות ובאישיות שלי. אני מבטיח לכם שאם אתם תעשו את השיחות האלה, אתם תכתבו את הסיפורים האלה, לא רק שאתם לא תצטערו, אתם תחזרו להגיד לי תודה. אוהב אתכם מלא מלא מלא, ונתראה בפרק הבא.